0: 本节目著作权归北京天才不朽文化传媒有限公司所
1: 有。有一段时间我有幻觉，对吧？真的就是身边都是这都是这帮人妖怪在这边，真的是稀稀攘的在你旁边说：“你赶紧给记下来吧，叫啥？啊？我叫啥什、啊、么？给你给我记下来。就是你你要把他的名字给重新的给记录下来的话，他真的就再次复活了。嗯”《西游记》里的妖怪不是妖怪。因为什么？因为《西游记》它是原创了，它、啊、是创造什么现实生活中听到或者是经历过的，或者是发生过的一些事情，
0: 来自于亲历者口述的真实故事
1: 。对，这种东西叫妖怪。现
0: 在这些超级英雄有一些发生了变异，像变种人，他们这个
1: 事情如果出现在古代的话，我觉得一定会也会成为妖怪。有的人呢，他有不好的毛病，他喜欢窥
2: 屏，我就想他久而久之会不会这两个眼睛就变得跟那个变色龙一样，嗯、眼睛滴溜滴溜转，三
1: 百六十。这个人类的世界对吧？灯红酒绿的，那妖怪没有啊？妖怪其实他是一个一个局外人。他是非常羡慕这个时间，说我们扮演天狗、饕餮等等，然后孩子们都认为是日本，所以当时我的刺激特别大。战狼情节，对对对,对、呃，有这个情节。酒店的老板说：“我这家里边这个酒也没人买呀，就他有些酒突然就没了，不是我卖。”另外一个长工可能说：“我们家这个文具有几支笔没了，但是也有人给我留下钱，不知道谁买。”有个青楼说
2: ：“哎，我这边
0: 没接活也、啊、<笑>不知道谁给我钱。
1: <笑>”监<笑>令说：“奈奈你，你他妈
0: 请点击订阅我的播客，拜托了！打捞最带劲的职业故事，这里是天才职业，我是猛哥。今天一起聊天的还有一个喜欢研究怪力乱神的男人马探长
2: 。各位观众朋友，大家好
0: ，露脸相见啊！上次见面的时候还戴着口罩啊。哎、对对。你今天来呢？我们聊的主题简直就呼之欲出哈、啊！今天我们聊这个职业是个二次元的职业，
2: 嗯
0: ，一个少年到处溜达，见到一个小妖怪就啪。就捕捉到自己的口袋里，
2: 必须是口袋怪兽训练师嘛。<笑>
0: 差不多，啊，今天的嘉宾呢，跟这个怪兽训练师的区别就是，他不是用精灵球来捕捉，嗯、是用笔记录了全中国的所有的妖怪的故事。我们欢迎《中国妖怪故事全集》的作者张云
1: 。各位听众朋友们，大家好，我是张云，一个收集妖怪的人
0: 。哎呀，同行哈、啊，我也是打捞职业故事、啊，是吧？但是在这个方面，我觉得就特别惭愧，因为你这个故事啊，据我了解，得有一千零八十个故事，是吧？对，一千零八十个。在研究了全中国妖怪故事之后，有没有什么重要的发现哈、啊？给我们分享分享。
1: 听着是一个挺不靠谱的一个事儿，这可不是我说的，<笑><笑>这你自己说。对，因为的确在干这个事儿的过程当中，很多人都是这种反应。他说：“你有这样的时间，然后呢，你可以做更多好玩的事儿。”说这个不就是封建迷信吗？<笑>我本人本身对这个妖怪就比较感兴趣，因为那个时候小时候生活在这个农村，从小就是听这个。妖怪的怪谈呀，妖怪的故事长大了
0: 。安徽对安徽铁观音井，对
1: <笑>他有的妖怪，他其实可能就在那那那那一个镇、啊啊啊、一个几个村都会有差不多的一个一个妖怪。后来就是在上海那时候上学的时候，参加一个动漫展，那时候主要是一帮小孩子在那边 cosplay，、哎、还是二次元的事，<笑>对，和二次元有很大的关系，<笑>真的是。然后就问了一下，然后我说你他们都在扮演妖怪嘛，就是打扮的花枝招展。我说那个你知道你扮演什么妖怪吗？然后说了一下，我说、那个、是是阴阳师？对对对，那段时间真的是、啊、是阴阳师,、啊、师的，对影响比较大。然后说我们扮演的天狗、饕餮等等，然后就我们扮演的全是日本妖、啊、我当时就吃惊了，因为这些全是、啊。全是祖老祖宗创造的中国的妖怪，然后孩子们都认为是日本的，嗯、这是一个事儿，我影响比较大。嗯，还有一件事情影响，就那一段时间，就是就是有一些机缘巧合吧，就日本的民民俗的一些学者呀什么的，然后要做一些，就是像大学里面的一些，就是文化交流一样的。嗯嗯嗯我当时跟他们也聊这个事儿，呃，妖怪和妖怪学在日本非常的发达，所以谈到民俗的时候，这个是绕不过去的一个话题。然后我跟他们聊的时候，然后他们的一个意见就是中国这一块，因为中国现在没有妖怪学，然后研专门研究妖怪的人也很少，所以他们对中国妖怪和妖怪学的发展是就是一个不毛之地那那种感觉。然后，当我跟他们聊的时候，我就抛出一个观点，我说这个妖，中国妖怪的这个传承的历史的时间非常的长。他很认可我的观点。我我中间包括我说，我说其实日本的百分之七十的妖怪都是来自中国的，这不是我说的、啊，这是水墨了。先生说的。对，他们他们都很认同。然后呢，但是他来了一句，就是让我其实对我刺激很大的，就是当时我记得这个那个日本的学者说，尽管你们中国的妖怪的历史比日本长得多，尽管。日本的百分之七十的妖怪来自你们中国，但是你们中国现在连一本研究妖怪的这种书都没有，你们连中国人连自己。自己祖先们创造的有多少种妖怪，你们也不知道。就是妖怪的未来的发展在日本，妖怪的未来在日本，中国是不会有这种东西的。所以当时我的刺激特别大。后、啊、来我想，就是我必须得怎么讲？战狼情节？对,对，对,对,对，对，对，对，有这个情节，就是真的去，这是,、就是很可惜的一件事情。我说，我说，我得花，哪怕我花十年、二十年的时间，我必须得把这个事情给干出来。所以前后弄了十来年吧，就是通过这些东西的话，我们可以看到很多种。不同时期的社会的现状，包括当时的生活。你收集的最早的一个妖怪故事是什么时候？最早的话，你像先秦啊，之前啊都有。像像里边的白泽呀、啊，他在皇帝的时候，就是炎黄二帝啊、嗯，在皇帝的时候，他就已经。现身了，而且这个妖怪非常厉害，就是把天下一万一千五百二种妖怪的那个姓名、他的形象，包括对付这个妖怪的方法，全都告诉了这个皇帝。所以皇帝然后就跟你干的事儿差不多。了<笑>，对对对，皇帝让人弄了<笑>写了一本，就是把这个妖怪的形象画出来，嗯、然后把这个事情记录下来，叫《白泽经怪图》。这个《白泽经怪图》一万多种妖怪一直流传，一直到唐宋，到宋代的时候还有。就是这他的影响非常大，就是民间的话辟邪的话，他会把这个白泽图挂轴啊挂在墙上当辟邪。那军队当中打仗的时候，他会有一面旗子叫白泽旗啊啊，它的影响非常大。但是呢，很可惜的就是到宋代之后，这个白泽经络图就就没有了，所以是非常可惜的事儿。留存到现在的话，我觉得我会省很很很大的力气啊<笑>、嗯。宋
0: 代没人干这事儿啊。对对对，马探长哪儿来着？
1: 我石家庄呢
0: ？石家庄有本土妖怪吗、嗯
2: ？石家庄可能没有，因为这地儿那个历史确实不长。<笑>但是河北确实有的，包括我爷爷其实见过一回啊。<笑>我要给大家讲讲吗？讲，嗯就是、讲这个挺好、这个这个。讲解讲解。以以下内容仅作为民俗参考。<笑>是这样，我爷爷呢是上世纪四十年代生的人，然后我爷爷当时是在河北保定。保定南都知道，保定当是有白洋淀嘛，对吧？就是这个芦苇地，芦苇长得非常高。然后在四十年代，我爷爷还特别小的时候，那时候日本人侵略村子，然后实行三光政策嘛。那么村民没办法，就晚上躲到这个芦苇地里面去去过夜嘛。有一天晚上，天已经挺晚了，我爷爷起来去上厕所的时候，借着月光呢，看到船下水里面有一个圆圆滚滚、长着四只脚的一个东西，从水里钻到船上了。钻到船上以后，他开始绕着船跑，跑着跑着又一头扎到这个船底下去了。按说我爷爷呢，他在当地见过很多种类似的，就是说，呃，动物他肯定是非常了解，但从来没有见过这么一种生物。根据他之后回忆啊，他看《动物世界》说这种东西可能是水獭啊。Oh. 但是我查阅资料啊，就是说这个华北平原到底有没有水獭分布，这个东西暂时不能确定。那么之前有没有也不知道，那么这个东西会不会就是说，咱们看野生合同、哎、咱们看了什么《水浒、啊》河童、水猴子、啊、定风猴子，水猴,猴,猴子，水猴子
0: ，水猴,、啊、猴子不是博物君好朋友。对,对,对、嗯，其
1: 实怎么讲呢？就是中国的这个妖怪啊，其实什么是妖怪？其实对呀、啊，我觉得这个事情得好好的给妖怪、嗯、给说一说。对，我们平时说很多的妖怪、啊，比如还有很多的称呼，比如,比如妖精，对呀，讲鬼，对吧？到底是个什么东西？妖怪是什
0: 么这？我我理解，从《西游记》看下来，就是粗浅的印象啊。嗯、就男的叫怪，女的、嗯、叫精，就有这个感觉。嗯、长得好看的是妖。嗯
1: 、<笑>对，我觉得。定义是非常有经典的，是什么？就经典有两句话，叫“反物为妖，非常责怪”。就是，一个东西它和平时不一样，它超越了，就是我们日常认知了。反物为妖嘛，就是和这个正常的这个事物不一样了。嗯，那它就会产生怪异，这个叫妖。非常责怪也是这个意思。再再往后的话，到东晋的时候，干宝的时候，其实对妖怪已经，有了更精确的把握。他就认为，就是天地万物中间的精气附着在物体上。它其实是有一个现实的基础的，不能是一个无根之木。所以我觉得妖怪什么，它就是既根植于现实生活，又超乎了人们的这个想象，超乎了人们的理解的一种奇异的事或者是物。
0: 嗯
2: ，可以再继续细分嘛，就跟那个对对对对，生物学界能纲目科属种。对，对,对
1: ,对,对,对,对,、嗯、对我我我非常同意这个观点，就是怎么讲，就是你妖怪定义下来之后，其实。面临的一个问题就是你分类的问题，所以后来我在整理的时候，就是把妖怪分成妖精、鬼怪四个大的部分，我觉得就非常的能把这个妖怪的东西给概括住了
0: 。哎，你可以用我们比较熟悉的这些妖魔鬼怪形容一下。嗯、
1: 妖精、鬼怪这个妖其实什么呢？你看这个字儿就知道，就是女字旁，对吧？嗯、你肯定和人有关系。嗯嗯，是
0: 是一定和女人有关系吗？
1: 也不一定和女人有关，男人也可以成为妖呀、啊
0: <笑>啊。你你、就是啊啊，男人也可以成为妖，因为一想到妖就是狐妖嘛。对对对、嗯，
1: 所以怎么讲，就是所谓的妖就是什么，就是人之假造为妖，就是人身上发生了一些变异、啊，人变的，对,对人变异的。你比如讲正常的一个人了，突然会出现一些常人所没有的这个这个东西。你比如讲这个骆驼鸣，他说白了就是什么呢？就是日本人可能有很多叫飞头蛮，对吧？嗯嗯，对他这个他正常是一个人。但是呢，他到晚上的时候，他的头给飞出去了，沼泽地里飞到池塘边去吃一些什么东西，但是他自己是不知道的，什么贝壳啊，什么虾呀、啊啊，吃完了之后，然后哎，回来吃饱了回来了、嗯，第二天早晨起来觉得我肚子里边有东西，你知道吗、嗯？然后这个、这个可能就是人身上发生的这个东西，还有一种什么就是什么就是动物，动物以人的形象出现了这种形象，其实也是妖，你比如方我们这个比较多了。嗯最熟悉的可能就是狐狸了
0: 。那像那个《西游记》里面所有的这种人形怪，都是属于这个，对它
1: 以人的形象出来，它就是、嗯、就是妖。那精呢？精这个字儿啊，其实挺非常有意思。的。你看这个“精”，它是“米”字旁加一个“青”，对吧？嗯，古古代对这个“精”在字面上认为就是物质当中其实是最最纯粹的那一部分叫“精”，所以叫精华嘛。啊、嗯，我们老祖先这个文字上、啊、这个“精”啊和这个“情”啊，情感的“情”啊，其实古代是通用字，嗯，就、嗯、他们俩是会以划等号的。就是当一个物物体的一个物质的一个东西，然后产生了感情了、嗯，那它就叫“精”，这个东西就多了。嗯、你比如像我们说的这个山石。草木等等，比如
0: 现在麦克风成精了，对，座椅板凳成精了，对这个也可以
1: 、啊，甚至包括器物，就是你刚刚说的这个，嗯，座椅板凳、嗯、雨伞成精，对对对对对,、啊对嗯，日本这一块就是它的器物要也比较发达，就是这一块的话，它属于精。还有一种情况就是什么，就是动物当中它发生了变异了，但是它不以人的形象出现。他以人的形象出现就属于妖了，但是它不以人的形象出现，嗯、也画在这个部分里头。
0: 幽灵公主里边的那个宫崎骏那个啊,啊，那里边那个大鹿就属于精。嗯、比如呀，他
1: 是化成一个，比如说一个老年或者一个青年，嗯、其实叫叫鹿妖。但是他如果比如说、嗯、他还是一个鹿的形象，但是他能说话，嗯、他能和人沟通、嗯，这个叫鹿
0: 精。哎，我记得你有一个故事是那个小扫帚的故事，给我们讲讲呗？那个故事特可爱。这
1: 个、这个、这个故事我其实是我。最喜欢的一个故事，就是一千多个种妖怪里头，我最喜欢的故事。这个妖怪其实这个故事不长，嗯，然后是其实明代的明代的一个一个典籍里头记载的，就是什么呢？明代的时候有一个老头姓张的老头然后
0: 看你本家，对我本家，<笑>
1: 然后这个年纪很大了，然后呢，有一天晚上就是可能出去跟人家喝酒或者聊天或者干嘛的。然后回来的很晚，就从田野里面往家里边走，因为这个明代的时候，大家知道也没有柏油路，对吧？也没有路灯，田、嗯、田野里边是非常的泥泞的、坎坷的，嗯、就是道路也崎岖不平，嗯，又比较黑。你想一个，比如讲八八十多岁老八九十岁的一个老老头然后他走夜路其实是非常危险的，万一如果摔一跤的话，那真的是可能就就一命呜呼了，就非常危险的一个事儿、嗯。走着走着，就突然看见前面就是晃晃悠悠的有一盏灯笼。就过来了，然后一个小孩子长得挺可爱的，糊涂糊脑的，挑了一个灯笼过来了，来、哎、说：“这个老太爷我，我家里人让我来接你。”这个、老头当时也喝了一些酒啊什么的，然后就觉得哎，挺好的一个事儿，对吧、嗯？这么样一个漆黑如墨的一个晚上，然后有个小孩子提着灯笼来接自己，然后就往前走。他走着走着，他就觉得不对劲。因为家里边就是自己家里边没有这样一个小孩，子，
0: 这个灵异故事，这这也
1: 真敢跟着走啊！对啊，他就觉得很奇怪啊，所以他就长了个心眼就等到了这个有灯火的地方，就已经进村子了，他就一把抓住了这个小孩然后凑进去一看，什么？其实就是一把扫帚，就是家里边的一个用了很长时间的这个。扫帚，其实他就是，对他就是家里边的一把扫帚，和家里人相处的时间比较长了，然后年头比较久了，嗯、然后知道家家里边这个老爷爷在在在田野里头，然后一个人回来可能要有一些危险什么的，自己就化身成一个小妖怪，提着灯笼去去把老爷子接回来。其实是一个啊、呃，是一个非常温暖的一个，很温情，对，很温情的一个故事。嗯，嗯所以这个这是妖和精，我继继继续介绍吧，就是什么鬼呢、嗯？鬼大家都知道，这个魂魄不散为鬼，嗯，就是。不仅仅是人啊，我们知道人死了之后，比如说这个魂魄不散叫鬼。其实动物里边，它死了之后魂魄不散也叫鬼。这个故事里边有一有一种鬼叫兔鬼，就什么就是兔子，它死了之后，它那个魂魄不散，它就会变成就是产生了一些灵异。比如有有一个人去去打猎，因为他整整天是去去射这个这个兔子嗯，猎物什么，他看见一个兔子，然后去去用弓箭去射，然后怎么射都射不到。后来就发现什么呢？后来那个地方就发现，其实一个兔子的哭。其实这个兔子已经死去很久了。啊、嗯嗯，他就是去戏弄这个猎人啊。其实这个东西就是，一般谈到鬼，可能大家都觉得人死了之后是鬼，嗯、其实动物死了之后，它也会魂魄不散，也会干出一些事儿，这叫鬼。嗯、然后怪怪这个形象就比较好理解，就叫物质异常为怪，就是什么呢？就是有一些东西，我们日常生活中。不常见，就是它的形象和我们就是在日常生活中生活当中基本上是见不到的，嗯、你就超现实的对。对，超现实的。你比如讲这个蛇，蛇我们可能都知道，不管它小呀、啊、大呀、啊，比如说蟒蛇啊什么都见过。嗯、但是你比如讲有一种国家八蛇。它虽然也是蛇，但是它非常的大，像八蛇吞象嘛，它可以一口把一头大象都吞下去，嗯，所以这个它就超越了那个蛇的那个概念了，嗯、所以这个叫叫怪。嗯，这样的话就是妖精鬼怪把这个中国的妖怪就相当于呃一网打尽，就是你没有一个东西能够可以超脱出去。我觉得还是相对来说是比较科学的。孙悟空属于哪种？我这我就跟你说的个问题，什么呢<笑>、嗯？为什么我刚刚要说那个？就是妖怪的定义呢，就是根植于现实生活，又超越了人们正常的认知的。可能很多人都不会同意，但是我我我中间这个意见抛出去之后，很多人也表示赞同。就是什么《西游记》里的妖怪不是妖怪，不算妖怪。我这么一说，可能大家很多人都不理解。我们从小就说最对,对啊，白骨白骨一个妖怪就是西《西游记》对啊。为什么会你说这个《西游记》里的妖怪不算妖怪、啊？每集都有妖怪一大堆。对。然后我们要看这个妖怪的这个定义，就是根植于现实生活当中。为什么？你看我们，比如讲我们古代的这个典籍里头，他们这些治国典籍是记载了我们现实生活中听到或者是经历过的，或者是发生过的一些事情，不管是真是假，但是它已经记录下来了。比如讲某某某一个，比如某州或者一个州或者一个镇一,一个村子，它是有名有姓的，是叫什么？嗯对吧？哪天晚上碰到了一个什么事发碰到了一个什么妖怪，它是发生在现实生活当中。你比如讲纪云的那个《阅微草堂笔记》嗯，它是一个笔记，嗯、它里头记载的，大家去翻一翻都是的。比如某个州、啊，比如说京师某某人怎么怎么着，真真事他的同僚，他甚至是他自己，甚至是他的弟弟们，对他的侄子们，嗯，发生的一些事、嗯、遇到的一些事遇到的一些妖怪
0: ，来自于亲历者口述的真实故事。对
1: 这种东西叫妖怪，但是呢。就是像《西游记》里，为什么说《西游记》的妖怪不算妖怪呢？是因为什么？因为《西游记》它是作者自己原创的，它是创造出来的，哎、它是从他的,虚构的对它脑袋里边虚构的东西。所以说，我们说这个、啊，你看我这本书里边就没有把《西游记》里边的这些妖怪没有猴妖、猪妖，就是什么孙悟空啊、牛魔王啊什么的、啊、都没有收进来、啊。这是一个有基础，但是现在、哦、原来是这样。对，然后还有一个情况是什么呢？就是《西游记》里边的妖怪啊。它的原型，古代很历朝历代里边很多东西都有，比如讲那个孙悟空、猴妖，是吧？猴猴子变成妖怪的话，其实很多种记载都有。相当于什么？就相当于《西游记》，它是作者吸收了很多妖怪的一些故事，嗯，吸收了我们中国的妖怪的一些传统，从这里头摘取一些素材。对妖怪的素材，自己在加工创造了一个妖怪。如果他们都算，你想平时比如说我我随便我写个小说，我写一个东西里边我创造了很多妖怪，我说他也算中国的妖怪，这是其实是不科学啊、哦。对、那个，
2: 那如果这么说来话 ，S C P 基金会的那些，他都能被纳入范畴。啊
0: 对，呃，火影里边的九尾狐算不算妖
1: 怪？九尾狐这个这个东西还真是个妖怪，为什么呢？这个妖怪的历史时间还比较长，也比较有趣。然后可能马团长比较清楚，
0: 对，
2: 三段历史
1: 嘛。对，九尾狐这个妖怪在在在,在日本其实是一个大妖怪，嗯，日本有三大妖怪嘛，对吧？对里边就有有玉藻前嘛。遇到前，他其实就就会九尾狐嘛。那在中国的话，其实我们这儿一提九尾狐的话，大家就提到这个《是山海经》啊什么的等等。《山海经》里边其实就比较早的有这种九尾的记载了。然后呢，但日本这边他们的那个研究，然后他们认为是什么呢？就是那个九尾狐在商代的时候变成妲己，去迷惑这个纣王。后来不被杀了，不被不被杀了吗？其实日本人说他并没有被杀对，他是逃走了，他跑到了哪了？<笑>跑到了印度。啊，跑到了印度这边，他又迷惑了一个印度的一个君王，然后呢，同样把那个国家也给霍霍了，啊、然后又又又被赶走，又跑了，补全了这段历、啊、对，又跑到日本，跑到日本就变成了这个御早前、嗯，去迷惑当时的天皇。嗯，后来这个天皇也发，就是发生了很，就是他迷惑他嘛，然后出朝纲，朝中就比较混乱，然后天皇的身体也不好。然后就请了阴阳师啊什么的来看一下，到底什么东西。然后就发现说这东西是一个九尾狐。后来就找了一个非常有名的武士把它给斩下了杀了。嗯。杀之后呢，就变成一一块石头，叫杀生石。对，对吧？这杀生石这个石头，然后就会发出很多的怨念呀，发发生出很多的这个毒气一样的东西，就是你沾染上之后会发生不好的事情。刚才咱说到哪儿了？咱就说到妖精古怪这个分类了
0: 、哦。对对对，哎呀，说到火影去了。嗯。最早对这个妖怪的印象就就来自于《西游记》嘛。嗯。这些妖怪呢，是不是有他自己的一些诉求？那根据你的研究，这妖怪他们有啥使
1: 命吗？有啥诉求吗？这些妖怪都要干什么呢？嗯、我我我，我觉得你这个问题问的特别好，问的特别好这个问题，就是呃，我说一下我的理解吧。嗯，我是觉得就是妖怪和人其实没什么不一样的。古人有一句话叫“妖由人性”，就是什么呢？认为就是有人存在的地方就会有妖怪。其实我非常喜欢这句话。古人认为人和妖是不分离的，它是非常交融的。所谓的妖怪其实是。人的欲望，人的一些想法，或者是人的一些现实生活中无法实现的东西，然后作为一个像一镜子一样映射过去，产生的一个东西。嗯、呃，你刚,刚说这个妖怪，他到底会有些什么？有什么自己会有一些什么使命吗？什么？其实他们,、嗯、他们想干嘛呢？对，我觉得他不存在什么有一些什么特定的使命。嗯、具体在某一个小妖怪可能会有。你比如讲，我们说这个精卫、嗯，他要填海，他要填海,要填海啊，填海造陆空。对他有他的使命，但是总要报仇。对，总体上来说，<笑>其实很多的妖怪为什么被人所知道，是因为他我刚刚说妖入人情，他和人要发生一些关系。人和妖相处的过程当中受伤的，其实大部分是妖精。我们看，结局都是被人，他结局，对，他打死，他对他结局都是，往往是什么呢？被被被，比如讲被人给杀掉啊、嗯，然后被一些法师给收了，嗯、怎么怎么着？就腰一定没有好下场，嗯，不能说一定没有好下场，但是大部分都没有好下场，嗯、对，所以这是非常非常悲惨的事儿。就是为什么？就是你明知道你出来之后和人打交道，你你的下场可能不会好。很大的几率就是魂飞魄散，就会被家消灭掉。嗯、但是为什么还要出来和人发生关系呢？其实很多种妖怪，它的出场怎么讲？我是一直是有这个想法，就是妖怪是很寂寞的。嗯嗯，我经常想象一个事情，就是你像我们这个人类的世界，对吧？灯红酒绿的，就像古代虽然说没有我们这样的夜生活，不能去去 KTV 或者不能去酒吧、嗯，但是古代古人的生活其实也是挺丰富的，也能逛个灯会啥的。对啊，逢过节，对啊，逢年过节,、啊、过节逛个灯会，然后谈爱、谈个恋,恋爱什么的，这些都有。但妖怪没有啊，妖怪其实它是一个一个。局外人，他是非常羡慕这个世界的，所以他要不由自主的，他要去掺和进来，参与一下，参与一下。他觉得孤独、寂寞了、冷、嗯，就是其实说白就是这个、嗯。我说一个妖怪的故事，就是比较好玩、嗯。这个妖怪叫参翁，就是人参嘛、啊，跟东北东北那边、嗯、对，就有一个书生，姓赵、嗯。然后呢，这个书生家里边兄弟几个好，好就有好几个兄弟。然后呢，这几个兄弟读书都非常好，都考上了这个。近视啊什么的，然后都当了官了。那古代当官人穿的衣服的颜色和平常人不一样的。你比如说，有有紫的，有红的，对吧？这不记得也是个青的和绿的什么。嗯。但是他的这个平常他没有考取功名的话，他就只能穿一个白色的衣服。嗯。那每每次比如说逢年过节或者有大的宴会聚在一块儿，那亲戚朋友都在，这几个哥哥什么的全穿着对吧？披红挂绿对吧？啊、那都是官衣啊，他有功名的，嗯、只有他穿了一件白衣服，他就觉得这个自己。很很很不行，他说一定要发奋读书。但这个人呢，这个书生呢特别笨，他的哥哥们都很聪明，都很聪明，但是他非常笨，就是这个这个读书读不进去，太笨了。后来他他他说这个家里边不行，家里边太吵闹了。我要刻苦的读书的话，一定要有个好的环境。他要摆脱这些物欲的东西，所以他就到这个相当于郊区的一个山里边，深山里边去搭了一个草棚，嗯，非常的刻苦，然后吃的一些都穿穿穿的也不行，吃的也不行。每天这个晚上点了油灯在那边读书，但是他太笨了，连妖精都看不下去了。就有一天，一个老头来，个老头，<笑>老头说：“我我活了那么大年纪了，从来没见过你这么笨的。人。’说你读书，<笑>你连这个书里边这个古代古人要断句的呀，<笑>没有标点符号，嗯,嗯对吧？”我们现在有标点符号，我们知道这一句话可以断，但古代没有标点符号，他说你连这个断句都断不断不清楚、嗯，你连这句话的意思你都搞不清楚。老干
0: 部活动中心，<笑>
1: 对啊，你老干部不活动，然后中间里头很多事情你搞不清楚，然后你就还、嗯、还在
0: 这死记硬背呢。妖怪都看不下去了
1: ，对我从来没见过你这么笨的人。嗯，中国说我知道我知道我笨，但是我笨我得努力呀、啊，我正因为我笨，我如果不努力的话，我怎么样考取功名啊？这个老这个老头就非常的。喜欢这个青年，说那个小伙子虽然笨，但是我我特别喜欢你这个毅力，就坚持嘛。然后说这样吧，说那个我家啊，我姓段，我住在西山。你有事情有空的话，到我那去一趟。然后又聊了聊了很长的时间的天就这老人就走了。那过几天，那个这个这个书生就突然想起这个事儿了，说我去就老头家去看看去，然后住的也不远，然后就走到了西山。西山发现那一带没人，就没有人烟。也没有住户，就很奇怪啊。说这老头告诉我就在西山呀、啊，结果就发现什么？发现山山坡下面长了两棵巨大的断树啊！啊，他他突然就明白了。他说这一带没有人烟，他这个老头来找我，他肯定是个妖怪。因为这断，那是不是这个断树？因为那两棵断树非常的粗大，他又在这个断树的下面去挖，结果就挖到了一个人参，长的这个模样就是那老头的模样，是一个老头的啊。然后呢？他就把这个根儿给铲了，他就把这个这个这个这个这个人参给吃下去了，吃下去之后就变得非常的聪明，然后第二年就考取了进士，给他留下了个宝藏，对，就当了官。其实你看这样，就是一个人参、啊，我们知道这个人参修炼成妖怪，它是非常的不容易的，嗯，
0: 对
1: 。首先它需要时间，可能千八百年，然后要需要经过不同的机缘，然后这个这个这个这个山峰，他是为了帮助这个青年，把自己给奉献出去了，嗯
0: ,嗯。我觉得你刚才讲的关于妖怪的这个生存状态和他的诉求，跟现在很多的超级英雄的创作不谋而合啊。因为有些超级英雄的题材就是，我出现了一些特异功能，嗯，我怎么样试图去融入正常人的生活，回到正常轨迹，嗯。现在这些超级英雄有一些发生了变异，像变种人，他们按照这种分法的话，是不是属于妖怪？嗯、
1: 我觉得啊，你这个问题也挺好玩的。你这个问题，我是觉得什么呢？就这个事情如果出现在古代的话，我觉得一定会被人家记载下来的
0: 。嗯，也会成为妖怪。山后有一男子，对对对，自称金刚狼，对
1: 对对可以。我觉得在古代真的可能就是记载下来的话，真的就算妖怪。
0: 因为我觉得符合你说的第一种情况对对对对是,这是这样，是妖，是这样,、嗯、是这样的、啊
1: 。就是中国其实里头有妖怪里头。嗯，像说人的变异啊什么的，其实有很多，但是动物当中其实也也也有很多。我的感觉就是什么，就有些妖怪像我刚刚说的，是和人要发生一些关系的。但是有一些妖怪，它就明显看着它是是要怎么讲，它是一个非常好玩的性格，它是要逗人的。有一个妖怪，我记得印象也比较深刻，其实叫叫八哥，是八哥的一个妖怪。嗯
0: 嗯，对，基本都是脏口对,对
1: ，就就就让它让它要叫口活对吧？然后对<笑>叫口活儿，教坏了都。对，然后。但是这个八哥就很聪明，就是为什么说他是妖怪妖怪呢？他不是像一般的这种八哥会简单的说一些人的话，说什么？就有一个人养一只八哥，这八哥呢非常的聪明，非常的有就是有灵性、嗯，经常和这个人就是相当于朋友一样了。养的时间又特别长了，所以呢，嗯、这个人和他的关系非常的好，就相当于平时形影不离
0: ，能唠一会儿了。对
1: 。然后有有一年这个去他出去就是出远门啊，就就是可能是做生意，也可能是去。去去去拜访朋友什么，然后呢？结果出去之后就盘缠花没了。在古代，没有盘缠是一件非常危险的事儿。你说不不说你这个吃啊、穿啊、用的了，但是你滞留在一个地方，你比如说时间长了，碰到什么强盗呀、啊，或者是碰到什么灾疫啊、灾有有些流行病，可能就死掉了、嗯。所以你必须得有盘缠，然后赶紧的，或者是坐船，或者是什么什么买一个交通工具才能回来、嗯。如果没有盘缠的话，你可能就真的就会死在那个地方了。他就很发愁，说这个盘缠也花完了。然后这个家也回不去了，咋整啊？然后这个八哥就说：“你别愁，说你把我卖了就有盘缠。<笑>”这个人就说：“说这不行啊，说你我们俩了这么多年了对、啊，对吧？关系这么好，我把你卖了，我怎么忍心啊？”那八哥说：“没没没事儿，你到这个把我带到城里头了，然后你不要卖给一般人。说城里头有一王爷，他特别喜欢鸟，你卖给他的话，肯定能卖一高价。说你你去找他去。”就是你，你把我卖了之后呢，你就不要在他们家多待，嗯、你跑到那个城城外边有一个大柳树，<笑>我再飞回去。<笑>你跑到大柳树那边等我，然后呢，这个人就把这个八哥带到城里头去，因为这八哥能言善道，小嘴巴巴的，对，有股说荤段子，所以说整个<笑>一波人都来围听，<笑>就非常热闹。<笑>跟八哥开车是吧？对，好这口、啊，<笑>非常的里、呃、三层外三层的围的全是人、嗯。然后后来这个王爷也听说、嗯、王爷有钱呀、啊，后来一看，哇、嗯，这八哥挺好，就把这个人叫到。家里头去了，说你这个八哥卖不卖啊？这人说那不行，我不卖啊。说这个八哥我养了好多年了，因为家里人一样、嗯。后来这个就问了说，说哎，最近盘缠没了啊？嗯、<笑>就说这些事儿。嗯那个王爷就说：“你盘上没了，你就赶紧卖了呗，你对吧？卖了我给你些钱，你赶紧回去得了，把把鸟给我。”然后这八哥就搭了一句话说：“王爷卖了的话，钱不要给他多，给他十两金子就行了啊。”王爷<笑>这俩人真会
0: 压价，托、呃
1: 、王爷王爷说：“哟，这这鸟不错，还主动给我讲价，说还不要给多，行吧？说就给你十两金子吧，说十两金子行吧？给你十两金子。”这个人就拿了十两金子，就非常恋恋不舍的就走了。这王爷找的就留下了八哥，就非常高兴。找人弄了一个金的笼子，又弄了一个金的盆、啊，给这八哥洗澡啊、喂食啊什么的、嗯。八哥在里头待的其实挺开心的。然后呢，洗完澡了，然后跟王爷说：“哎呀，说王爷，我这个就金笼子虽然说比较好，对吧？也有金盆什么的我。我这里头太压得慌，对，压得慌。你把我放出去。”金丝儿压得慌。我休息休息，我我展展翅。然后这个，王爷就把八哥的笼子给打开了，然后这八哥就。飞出来飞出来，绕绕着这个王爷飞了几圈，说：“拜拜了你那，我就走了，也<笑><然后><笑>没留下点啥预言，你说对？”然后撒丫子就跑了，跑到哪儿去了？王爷把派人追也追不到，然后呢，大家就就找找不到了嘛、嗯，然后王爷就非常懊悔的就回来了。然后呢，过了几年，有人告诉王爷说，这个在西安的那个市、那个那个市场上看到这个人了，说那八哥还在这个人的。嗯肩膀上，嗯，就说明这八哥真的就跑到回去了，对，嗯、跑到了飞到了这个城城外的一个树下和这个人会合。其实这个这个小妖怪就非常的好玩
0: ，这还是个好结局啊，挺温情的，对对对就很温情的一个结局。对，哎，还有没有这种就结局好一点的？别都是一锄头打死的
1: ？<笑>呃，好多好多这种太多了，太多。我跟你说一个什么呢？说一个，说一个我比较喜欢的一个一个一个、嗯、一个妖怪叫什么呢？这个妖怪叫。奈带奈带是什么意思呢？就是古代人穿衣服啊，这个衣服非常大了，不合身了，非常臃肿了，就像一,就一团一样的，嗯，光了光了，对这种形态叫奈带、嗯。然后呢，为什么叫它奈带？就是因为它的形象和这个这个这种形态差不多，就非常臃肿、哦，有点拉胯。对对对，是这,这个什么事儿？这是清代的一个事儿。清代这个人有一个人在沈阳当官啊，当官呢，然后这个官衙里头啊。人家告诉他，他上任的时候，人家就告诉他说，这官衙里头啊、嗯、闹妖怪。嗯，说好几任的这个当官的都被不被吓死的，也被赶跑，扛不住、啊，扛不住。嗯，说你这官衙你别住官衙了，说那那重新给你另一个房子，租一个房子，嗯、你在里头。嗯，住吧。这当官就很生气啊，啊、嗯。说我是一个官员，有官衙我不住，我跑到旁边租一个房子。嗯、说我住还可以，那我平时审审案、省啊、办案、审案子对。么的，啊、你让我在民房里审案子吗？对啊
0: 、对所以就看着太不像了。对，
1: 而且他说我是一个读书人，是吧？我还怕妖怪吗？
0: 还是个唯物主义的书生、啊啊
1: 嗯。然后就住进了这个官衙里头去。然后时间不长，果然闹妖怪了，就发生了非常不可思议的事。灵异事件。对，有一天。这个妖怪就现身了。这个妖怪长得什么形状呢？特别好玩。妖怪什么？它其实通体它是乌黑的、嗯，乌黑一片，也没有手，也没有脚，就脸上有两个大眼睛，嘴巴长了一个像鸟嘴一样的，就是一一团的东西。所以为什么叫它奈奈呢？就是一团一样的一个东西、嗯。但这个人他读书，他不怕，你知道吗？嗯。他不像经常那他的前任，有的被吓疯了，有的被吓吓死了什么。他非常不怕，他就是妖怪嘛，然后就训就训斥他。这妖怪跟见他气焰也这么嚣张，<笑>妖怪也是有点怕他。时间长了，两人呢就正常相处了啊<笑>、嗯、啊！比如讲，他晚上去办公，嗯、然后可能过几天这个奈奈不出现了，哎，说这这妖怪怎么这几天不来了呢？嗯、就是时间长了，妖怪就两人相对来说就比较融洽了。然后有一天晚上特别冷，外面还下着雪，这这这当官的在晚上在这办公呢。突然就想喝酒啊！外面又下了雪，出去又不容易。他手头还有很多的这个功能没有做，没有批完呢。所以他就跟奈奈说：“奈奈，你能不能去？能不能去外面给我买一壶酒啊？<笑>太不像话了！嗯奶奶哎、这这个奈奈就妖精也得有点尊严，对奈奈就很好，就是点点头。哎，他说这还行。他就把这个酒瓶子，放，一空酒瓶，嗯，放在这个奈奈的脑袋上，然后呢，就拿了一些钱，就铜钱嘛，放在了也放在他脑袋上。这个奈奈就一蹦一跳的出去了。”然后过了一会儿呢，回来了，发现这个钱没了，叫酒酒空酒瓶嘛，里边是满的，啊、买酒了、啊，所以呢，这以后从此以后他有什么事情，他都让奈奈去干，嗯，你知买一些什么什么什么东西啊，对吧？买一些比如说买一些文具啊,啊，买一些什么笔墨纸砚呀、啊，买一些酒啊，买一些点心啊,啊等等
0: 。就奈奈时间长，发现这也是个挣钱的活、啊
1: 、对，然后有搞笑什么，就是有一段时间，他慢慢就发现慢慢发现就是。城里头开始流，就是有一些留言了、哦，说发生了很多奇怪的事比如讲这个酒店的老板说、哦，我这家里边这个酒也没人买呀，就就是有一些酒，这他有他酒他是有有有有这个技术呢。嗯，他有些酒突然就没了，嗯，但是呢不是我卖的，嗯，但是旁边有留着钱啊，啊、嗯，然后另外一个长柜可能说我们家这个文具有几支笔没了，但是也有人给我留下钱，不知道谁买的啊、嗯，就所就留下来这种事、嗯，有个青楼说，哎，我这边没接活
0: 儿、啊。<笑>不知道谁给我钱，昨天晚上。<笑><笑>然后那个县县令说：“奈奈，你他妈
1: 私吞了是吧、嗯呃？”所以特好玩什么呢？就是他就知道是奈奈，啊、嗯，当官的知道是奈奈，但是只有他知道，只有他和奈奈俩人知道。
0: 嗯。然
1: 后呢，过了几年啊，这个当官的就要调走了，调走了，他调到福建去了。啊，福建离这个沈阳很远呀。对呀、啊。他就跟奈奈说：“了，说我这个要调走了。”说那个你路途遥远，对吧？你又是妖怪，我又我们俩这个人人和妖之间，去吧。不能说人家说带家眷上任，我不能带个妖怪上任，是吧？<笑>对，政府也不批这个，政府也不批，也不、嗯、也不报销、啊。对呀、啊。说那个就你就留在这儿吧，啊、嗯、啊、嗯！然后我们只能就是，相对天下没有不散的宴席，然后就此作别。然后俩人搞得很很伤心，他也很伤心，娜、嗯、娜也很伤心。嗯。结果呢，就带着家眷。带着妻儿老小，就从沈阳，然后就到了福建。这不得两年后了。是吧？对，<笑>过了几年，然后这个人就非常的这个想念奈奈，为什么呢？嗯、因为这身边没有一个像奈奈这么贴心的，晚上能给他办事儿对呀、啊，这买东西还方便。对，然后就非常想念他。然后有一天晚上，哎，奈奈就突然出现了。哦，千里迢迢从沈阳跑到一路过关斩将，不知道发生什么事情。我觉得中间可能发生很多这种事情。跑到了福建，啊，从沈阳跑到了福建啊、嗯，好远的路。这个当官就非常高兴，就把家里边的这个妻儿老小叫出来，介相互介绍。妻儿老小没见过奈奈啊、哦，都吓坏了。嗯、然后他说：“你们不要怕，<笑>说这个妖怪奈奈啊和我关系非常好，在沈阳的时候我们俩就比较好，<笑>就铁子，就,就铁哥们儿了，<笑>铁子老铁了。”嗯。然后呢，结果家里人一看奈奈，哎，别虽然形象比较吓人，嗯、但是呢奈奈这个性格比较温和。对吧？嗯，然后也比较可爱，然时间长了，家里边人对这个奈奈啊，就相当于当当成自家人了啊啊、嗯，当成自家人了。所以大人小孩都很喜欢，老人也很喜欢他，又听话又能干事儿、嗯。不光是家里人，时间长了，连这个官衙里头这些这些差役啊，什么都知道，师业啊都知道了，大家都非常喜欢他。然后这种事情发过了有好几年，这个奈奈有一天突然就消失了，就不管这个人再怎么想念他，嗯、再怎么去想办法去找他，再也没有出现。就是这个奈奈的故事
0: ，嗯，没就等于说没有一个结论，他去哪儿了？对
1: ，按照我的想法的话，我觉得可能是被人给除了，啊、哦，就只能这一个解释，因为他和这个这个这个当官的关系那么好，而且他和周围的关系这么融洽，嗯，对吧？做事情的过程当中，可能会碰到有一些什么天师呀、啊、法师呀、啊、什么的、嗯，就给碰到给除
0: 了。这个我觉得南方现在这种活动多一点哈，嗯、可能对沈阳相对、嗯、人口也少一
1: 点。对，嗯、我说还是说一点，就是什么，其实就是不管就从古至今，就是人们对妖怪这个看法，还是就是它产生，其实说白了就是不像不符合正常的这种规则，嗯，产生的东西、嗯，所以人对它还是一个偏见或者抵制抵触的这么一个心理。
0: 结局都比较惨，对
1: 你人对妖怪非常好，往往结局就是妖怪对你也特别好。嗯嗯，但你对妖怪比较狠，妖怪也不是那种是任人欺辱的，他也有性格，他也要反抗，他也要。嗯、
0: 有没有那种斗的你死我活的
1: ？有啊有啊，有这种妖怪，有一个妖怪就比较好玩，就是叫什么叫耳赤兄。就耳朵的耳、啊、翅膀的翅、啊、兄弟的兄，我觉得我觉得他是中国的小飞象，用耳朵当翅膀啊、哦哦。对，这个妖怪其实挺好玩。这个妖怪是唐代的，唐代有一个哥们儿姓梁，叫梁仲鹏。这个、哥们家有钱，但他不光在这个城里边有他的庄园啊，就是有他的这个宅子呀、啊、什么的、嗯。他在这个城外边也有自己的庄园，就是像那片地都是他的。啊、嗯，所以他每年，比如说到到秋天的时候，或者到那、这个。这谷、个、物成熟的时候，他要去收租子，收收钱、嗯。然后有一年呢，然后他就像正常一样从城里边出来，然后骑着马，然后去那个庄园里头收租子、收钱。然后呢，回来了。那天是八月十五，八月十五就马上就相当于我马上要过这个中秋节嘛，回来了。嗯。然后呢，回来的比较晚了，天也比较比较已经黑了，已经到半夜了。然后他经过一个这个树林的时候，突然有一个黑影从树林里飞出来，落到他的马马前马鞍上。这个这个妖怪其实挺挺挺吓人的一个妖怪，然后记载什么的，像像一个像能装五斗米的箩筐那么大，其实挺大的。五斗米的箩筐，挺大的，嗯、就那个它的体积、啊。然后毛是黑的，头就长了一个头，嗯，一个一个特别大的头，头上面什么五官啊什么的都有，然后身上发出一股浓重的这个膻味儿。就这个名妖怪，嗯嗯、那李良春们吓坏了，然后就就就就说，突然一个妖怪飞到我这个马前面，这妖怪一看，妖怪说呢，说兄弟你别怕，嗯、说呢我也要进城，我就我就烧我一段，对你烧我一段，你不骑着马吗？对吧？啊、嗯，然后这个李良春说行啊，那没办法，你不答应怎么办<笑>然后就来<笑>都来了，对，来都来了，然后就骑着马带着妖怪就进城了，然后等到城门口的时候，这妖怪就扑棱一下就飞走了，啊、嗯，到地方到地方飞走了、嗯，然后他回到家里边，吓得够呛，也没敢说。嗯，然后过了一段时间呢，家里边办宴会呀什么的，喝喝了一点酒，他就说了
0: ，上头了。对
1: 我前几天我在八月十五的时候，嗯，什么什么，看到一个什么妖怪，嗯、家里边人都在听他说呢，突然从外面飞进来一个东西，落到他们那个桌子上，说：“哎呦，老弟在说我呢！”哎呦我去，就那妖怪，挺有幽默感啊，就那妖怪家里人都吓坏了。嗯那个那个那个妖怪说说我，我我和你相识一场，嗯，对吧？你也收我一场，对我也特别好。就像今天我做东，然后呢，大家再继续 h 皮，喝酒吃饭，聚在一块儿就继续吃喝呗。嗯、
0: 全场消费由耳赤兄买，单，对，耳赤兄
1: 买单。嗯、然后这耳赤兄呢，喝喝酒就喝醉了，就趴在这个酒桌子上，就呼呼的大睡，睡着了。然后这时候梁振鹏就拿了一个灯。然后就凑进去看，到底是长什么一个模样、嗯？就长得非常的丑。其实这妖怪头很大，然后一身的黑毛，身上还长着瘤子，脑袋非常大、嗯。然后呢，这个耳朵非常大，就是耳翅胸嘛，他就飞的时候就靠这个耳朵当翅膀飞的。嗯。然后这梁中鸿趁他睡觉，就拿了一把刀，然后就直接就砍过去了。这咋这样式儿的呢？对啊，他认为可能就是妖怪嘛，那肯定得把它除掉嘛、啊啊嗯。还是害怕的。对，还是害怕的。但是呢，妖怪没死，一流了一地的血。但是妖怪没死，妖怪就飞走，飞飞起来了，跟梁正鹏说：“梁正鹏说，说我对你没有恶意，对吧？我也没有害你，嗯、我来我，我是想和你大家一块儿高高兴的喝酒。对
0: 、就是，酒你都喝了。对啊，对
1: 你竟然砍我，说你等着吧
0: ，飞<笑>飞走了。感,感觉他是沈阳来的对
1: ，飞走了。<笑>结果过了几年之后，梁家就不断的有人生病了啊，最后一家子全部都病死了。”啊、嗯，这是一个一个妖怪，怎么讲？就是你要好好的跟他相处的话，他能好好跟你相处；但是你如果对他狠，他也会对你狠。就是中国是妖怪，是一个爱憎分明的一个性格，我觉得。嗯嗯、还有一个事儿也也比较有趣，这个妖怪其实也挺也非常好玩。这个、妖怪的名字叫什么叫海人？就是送来的时候，送到这个东海那边有个人姓姚，就是他是一个渔夫，要经常要打鱼。打鱼呢，然后呢，就是有一天，就是天很晚了。很长时间也没打到鱼，网里边也没东西，然后和徒弟俩人就在这边唉声叹气了，说我们撒一网吧，撒最后一网，没没鱼的话，我们赶紧回家吧。我、嗯、说这就是你撤吧，对，撤吧。嗯、然后又冷又饿、嗯，然后又没东西，说行吧，一网下去，然后拖出来一个东西，发现是像一个人一样，但是呢，是猴子，<笑>全身长了非常长的一个毛发，而且是黑色的啊，拱手而立，然后就是也不说话。
0: 这<笑>不说话有点吓人。对
1: 啊，这吓人了，这个妖，这个妖怪啊。嗯、然后这他他这一叫唤，周边打鱼的人都过来了啊、嗯，在网里头嘛。然后跟这个姓姚的说说，这这家伙说你完蛋了，说这东西叫海人，是个妖怪、嗯，说你凡凡是看到他碰到他的都会发生灾祸，是不祥之物。说你赶紧把他杀了吧。嗯。然、啊、后这姓姚的说，那、哦、他是一个不祥之物，我我杀了他的话，那那岂不是会更不祥啊？对吧？嗯<笑>他就把这网打开，把这个海人给放了，说你走吧。啊、说呢，你如果是一个不祥之物呢，那你就给我带来灾荒，我也认了。他说，如果你不是一个不祥之物呢，嗯、说你就保佑我明天多捕一点鱼吧。嗯,嗯，我放了你了，不管你怎么着，你走吧。然后这个海人呢，就哎，走在海里面就消失了。结果过了第二天，到了第二天的时候，一网打下去，往往都有鱼啊。嗯，他那一年就就收获了很多鱼，然后然后就赚了不少的钱。然后呢，这个。周边的这些人啊什么的，就是同样一块海域，同样一个地方，他撒下网了，捞出一网鱼，等他划船走了，另外一个在那方，在在那个地方撒下网，其实一一,一,一条鱼都没有，你知道吗？嗯、非常奇怪、嗯，就是这是一个海人的故事，我觉得还是挺好玩的。就是大家都说它是一个不祥之物，嗯、但是他就把它给放了
0: 。它是一个呃人的一个意念的一个投影吧
1: ？什么善和恶？其实他妖怪的善和恶取决于人。嗯，嗯你对他怎么样，他才会对你怎么样？我觉得这是一个。基本的一个逻辑，就你对他好，他可能真的也会对你好。嗯嗯，你像中国里边有没有这个比较坏的妖怪？纯粹很坏的妖怪也
0: 有，就妲己这种是吧？妲
1: 己也不算坏呀、啊，但是有一些妖怪就比较坏。就是什么呢？有一有一种妖怪叫磨脸妖。磨脸妖是什么妖怪呢？就是它是有一段时间就是存在在中国的好几个省流窜作案。对，它流窜作案，而且好几好几省都有记载。它的形象跟人一样。所以，比如叫他抹脸妖啊、嗯，他就常和人一样、嗯。但是呢，比如说我们在路，就是巷子里头或者街道上面，我们俩擦肩而过的时候，他的手往你的脑袋上抹了一下
0: 。这聊闲、啊。等他,他
1: 过去的时候，<笑>被他抹的这个人就就直接倒在地上了。等有人过去看的时候，就发现这个人的前半个脑壳都没了，就他脸这部分没有了，这里啊，就只剩下后半个脑壳、嗯、啊。然后因为这件事情里边就非常的惊慌，他流窜作案、啊，几个省都有这种事情发生、嗯。对啊，
0: 剥皮人呢。
1: 对啊，然后这个就就就就就很就很吓人。然后嗯，到了晚上，然后关门闭户，大家都不敢出去。即便白天出去的时候，然后也要非常提防，看谁谁靠近我，的小心眼。看嗯，对，主要别摸后脑勺。对对,对。后来就找了很多的人去去去抓这个妖怪。有一天就发现了什么呢？就是盯梢啊，发现他的他的根据地了。嗯。然后呢，就发现这些有些人他的形状，有些人骑着马，有些人他正常一样，他骑马，有时候骑马骑骑,骑着马抹人家的脸，你知道吗？嗯有些人正常一样潜到这个潜伏在人的这个居住的城市里头
0: ，啊，还不是一直，还不是他一伙儿团、啊、伙作案，对团伙作案
1: 。然后呢，有一有一天就是有有有有一个法师就看到就是这个妖怪从这个山里头出来，就好几根大的木桶变成人的模样进城里边去，然后这个这个法师就跟这个。城里边的这个官兵啊、兵丁啊，就盯着说,说这帮人是妖怪魔脸妖，一定要把他们给拿下。联系了
0: 当地警方、嗯，对，联系了当地警方。结果这个
1: 、嗯、当他们出来一一起把他们拿下的时候，嗯、这妖怪就扑啦一下全部都没了。啊、嗯，然后把他的木桶打开之后，发现这个木桶里边有一两百张人的脸，全部用石灰腌着，啊、就魔脸妖、啊。最后这个妖怪结局是什么？书里边没有写，就是这个妖怪最后也消失了。但是这段事情那一段时间流流窜几省作案。这是一个纯，就是一个不知来由的干坏事的一个妖怪。嗯，但是这种就是妖怪的话，相对来说是比较比较少的。嗯嗯，属于连环杀手这。对对对,对，这就属于我觉得马探长有机会可以就是真的研究研究，他是挺好玩的、嗯。他的作案啊什么的，他非常的巧妙，团伙作案。比如说说什么原因啊，结果也没有。我觉得里边我看的时候，觉我觉得一方面是比较惊悚惊悚，第一次看的时候；，另外一面我是觉得里头有很多的疑团可以去挖掘。
0: 你看这些故事都是妖和人发生了一些纠缠，有没有妖和妖之间来劲的故事？嗯
1: 、也有，也有。秦代的时候有个妖怪，妖和妖之间相互的内讧。当着妖怪出来的时候，然后这个相互内讧，相互拆自己的拆，拆台。他的那个原型是什么？然后他的原型是什么？就最后俩人都、嗯、都给逮住了，你知道吗
0: ？我跟骂街啊！有这,嗯、有这妖怪
1: 妖和妖的相处和人和人的相处也也差不多啊、嗯。对
0: ，妖怪好像更孤独一点，他们不像人有一个群居的一个行为。对，对就是比如说现在这个会是什么东西最先成精？
2: 啊，其实我有想过，就是这件事儿，其实日本人也在做。就是那个日本漫画家叫高桥业界，嗯，他就画过一组漫画叫《学校怪谈》，讲的就是学校里发生一些比较奇怪的事儿，比如说那个学生他吃肉，他把肥肉扔掉，那些肥肉变成了妖怪、哦，嗯，对，或者说那个老师职业，然后被不良少年打死，这老师成了妖怪，他又去惩罚这些坏学生。啊、哦，其实我觉得在咱们日常生活中应该能找到这种东西，只不过就是可能现在比较少。比如说啊，比如说咱们那个职场之中，有的人呢，他有不好的毛病，他喜欢窥屏，嗯。<笑>我就想，他久而久之会不会这两个眼睛就变得跟那个 B E 这个变色龙一样，嗯、眼睛滴溜滴溜转，三百六十度，就一边亏一个屏是吧？哎，你看哎，哎，这同事他偷偷这个给别的公司投简历啊。这个同事，你看，哎，他这个什么，他他他乱搞男女关系、
1: 嗯。哎，我记得前一段就有一段时间了，其实我在那个微博上好像看见过有的老那个老师画的，就是现在都市里边的、嗯、啊，有有
2: 有地铁上的好对对对对对
1: 。谭瑶、哎嗯啊那个、说怪，其实这个事、这个、这个事情大家都知道，都挺感兴趣的。我是一直觉得是什么，就中国的，嗯、呃，就是先秦时代，先秦时代这个妖怪是属于一个草莽、草莽时代。嗯，怎么说呢？就是一方面，就那个那个时候人类比较比较弱小，属于人类这个幼年时期吧，大家都觉得这个万物有灵。另外一方面，就是大自然太恶劣，比如说这个电闪雷鸣啊等等这种很多东西他理解不了。嗯，所以这个时候会有一些萨满文化在里头。对对对，有一些你包括这个这个这个巫师巫师，其实妖怪本身它和历史史书刚开始来说，它没有一个不是说泾渭分明的。刚开始妖怪这个事儿，它是比较正统的。为、嗯、什么这么说？你看古代，它去记，比如说我们说甲骨文，对吧？它里头记载的其实都是一些大事儿，国家的大事儿。国家大事靠什么东西去去推动？比如说国君有一天做了一个梦了，或者说国君要要要打一场仗了，该不该打？要不要打？这个梦到底是什么？什么什么什么一个预兆，他都会找巫师。那巫师他去去去去推算出这个凶或者是吉，或者这个仗该不该打，对吧？那国王才决定要打要打,打不打,打不打这场仗。梦见了一个非常恐怖的一个梦，梦见了一个妖怪的一个形象，他就去问这个巫师怎么样破破解他。那巫师会告诉他怎么样去破解，会把这样的事情正正经经的记录下来。其实这个记录下来就是当时的历史。那慢慢的呢，就是这个东西会出现一个。分流，然、哦、后先秦时代，它相当于我说是草莽时期，它这个时期就没有什么拘束，《山海经》，嗯，对吧？《山海经》其实其实它不是人的想象自己创作的一个什么自己脑袋里边想的东西，它是根植于现实生活中的。那人当时觉得就相当于我们现在好多人研究说它是一个地理地理博物志，对吧？很多
0: 动物也被发现了
1: 对。对，它其实就是什么？就是人在对这个世界的探索的过程当中去记载了一些东西。奇怪的一些东西，可能当时可能也
0: 有一点偏差，对，嗯，有一些偏差，对，就写进去
1: 了嘛、嗯。然后呢，这个时期的话，人的他的他的想象力是非常的丰富的，就有有那么几个特点，一个是他数量非常的多，他相当于从一片空白当中长出了一个森林一样，他相当于把中国的相当一部分的数量的妖怪都已经给立起来了。另外一方面，就他记载的妖怪，他的形象是非常的磅礴的，非常的。有浪漫主义气息的，你比如讲那个多头多身，对吧？能力就非常的大，嗯、动不动就把这个山给给给给给,给斩断了，或者怎么着？他能力非常大。嗯，这个时期妖怪就是全是这种半人半兽，能力巨大。嗯，像这种妖怪，它是比较雄浑的，这个史诗级别的。对，是属于创世创世纪的这种妖怪，能量比较大，能量巨大、这个。嗯，然后等到了这个两汉时期的时候，因为汉代我们都知道，就那个时候。大家可能更一方面是社会上流行这种方术，就是阴阳啊、嗯、学说啊等等啊什么的，大家都追求这个长生不死，对吧？对、嗯。社会有这个氛围，那这个时期的妖怪其实很好玩。这时期妖怪就是开始偏向于自然界、大自然当中，比如像这种名山、深谷里头等等，这里头的妖怪的数量就比较相对来说就多一些。而且这个时期就是它嗯、呃、记载的妖怪的话，你像先秦时代它记载的妖怪，它的。故事性不是特别强，你看我们读《山海经》对吧？嗯、简单就是哪哪、嗯那个山有个
0: 这么个东西，对，对嗯、长什么样
1: 就没了。在两汉的时期的时候，一方面是因为什么呢？这个故事开始有了，嗯、像我们写微博一样，哎，起码虽然一百多个字、嗯，但是它有一些故事性了。有时候是一个完整的一个小故事，嗯、一个段子，它有了。另外一方面，就当时参与进来的一些有很多的一些文学的大家、史学的大家，也都亲自参与这个事儿。嗯，所以它的这个质量也挺高。那等到了六朝的时候，我们说这个魏晋南北朝的时候，社会形态发生了巨大的变化，就是战乱嘛，战乱不断。那中间这个时候，人们对妖怪的记载啊什么的，就相对来说数量上起码是出现一个巨大无比的一个井喷的态势，就是它的数量非常多。另外一方面呢，就是它的故事性。开始非常的强了，比如我们原来写一个段子，那现在开始写短篇小说了。嗯，最最有代表性就是干宝的《搜神记》，他的故事明显你看比《上海精要强很多，它是,是一个非常完整的一个短篇故事。嗯，还有一个是一个一个现象就比较好玩，就是这个妖怪的出现，它开始融入人的现实生活当中去，和人的现实生活有关系，不是说以前没有，嗯、但这个时期开始相对来说比较多了，以前可能比较少。那等到了这个有这个魏晋南北朝这段时间的繁育，这段时间的这个推陈出新，那到了唐代，其实是妖怪迎来了他的一个怎么讲？一个高峰，一个一个一个一个井喷呢、啊？一个数量非常多，妖怪已经完全彻底的融入到了人的现实生活中，就是他的。那个人间烟火气比较浓
0: ，嗯，从山里进城了
1: ，对，已经进城了。像日本人经常、呃、经常说这个平安时代，对吧？人妖共处的一座大城，晚上白天是人的世界，晚上是妖精的世界、啊。其实唐朝的长安就是那样子，爱情的这个有关那个妖怪多了起来，就是妖怪，你像狐妖啊等等这种形象出来，而且是那种和和书生啊，或者是这种这种爱情故事、才子佳人的故事开始有，嗯、而且写的非常的好看，非常的漂亮。就宋代的时候。他一方面是什么？他的这个文化出版业非常的发达，那他开始对志怪啊什么的有有有一个嗯、呃、搜集整理的、这个、编辑了，开始编辑了。嗯、这个时间这个过程当中，就是出现了一些东西，尤其是志怪的作家们开始有一个反思了。这就是我我回答，就是我之前回答你为什么说《西游记》里的妖怪不算妖怪，就是有这么一种反思。所有大家的主流是什么呢？都是记载现实生活当中发生的怪异的事儿笔记，对吧？但是有一些传奇是。作者自己编出来的，有些影响还特别大。那后来大家都觉得，哎，这个东西是很多人都把它归入到志怪啊传统这里边去。那等到了宋代的时候，有一帮人就开始站出来反对了，提出一个口号叫复古，复哪个古呢？复六朝的古，就他们觉得六朝妖怪复兴对。呃，魏晋南北朝那个时候，那个风风风格，那种风骨是最重统的、至怪的风骨，就是你现现实生活中发生发生的一些东西，给它记载下来，里边会告诉你一些道理、一些人生的事故等等。那等到元、等到明的时候，大家都知道了，对吧？元代的这种杂剧平话呀嗯嗯，对吧？明代的这种小说，像你说的《西游记》嗯，包括清代，通常来说，就是一方面是什么？就是它的树木，妖怪的树木，就新的妖怪的树木。出来的不是很多了，题材非常的简单了。你像我在在明明清又是清代一提妖怪就叫说什么说鬼狐对吧？除了鬼就是狐狸，就是整体上来说那种风气啊下去了。然后清代还有一个是有一个现象比较好玩，又存在一波这种复古的 old school。对，为什么呢？<笑>因为就像我们说，就是明代的时候《西游记》等等，你包括那个什么相相关的一系列的这个平台太成功了。太成功了，人们一谈妖怪炸、就是嗯、了，对，都知道、嗯、就说《西游记》等于是妖怪。后来到了清代的时候又开始反思了，你包括纪云啊，包括蒲松龄、啊，其实都是都是这个态度。嗯聊斋》嗯、着大家都知道，就是一个对吧？蒲松龄老爷子在门口摆一个茶摊，南来北往人过来讲一讲他们听到的、见到的这些事儿，记录下来的东西。嗯、到了这个呃，不是到了清末，清代清清末，到了民国的时候，这个向新文化运动起来之后，就把完全把妖怪当成了一个。封建迷信，一方面就是把整，其实说白了就是把中国以前的这种传统，也就当成了一个，一个一个腐朽的没落的东西。那李教官的东西更，德先生赛先生，对吧？嗯，其实人家说洗澡洗泼脏水，把孩子连脏水一块泼掉就是在妖怪里头，其实妖怪文化、妖怪文学里头，它其实有很多的宝贵的好玩的一些东西泼掉。但是还有一个，就是与此同时啊，就是在日本就不一样。日本那个时候相当于清末的时候。明初的时候，日本那边的妖怪学正正式形成，嗯，一堆人在研究这个事儿，然后把它当成日本的优秀的民族的文化成果去推广、去加工、去研究。现在日本人甚至小孩子都知道合同是什么样的，对吧？嗯、提随便提个妖怪，大家都知道是什么样的，他都知道很清楚。另外一方面，我觉得文化界的一帮人也功不可没。你像我们说的这个。像和《借上龙之介》都拿过妖怪写过小说、啊，合同啊，对啊，合同啊，嗯，拍这个什么漫画啊、电影啊等等，他影视啊什么的，他是不同的人都在为此做努力、嗯，相当于把妖怪打造了，成为他们日本的一张名片了。就现在你看，你和欧洲人或者欧美的人、西方人去谈这个妖怪，他肯定想到的不是中国、嗯，肯定想到的是日本。但是咱们这边现在还没有这个妖怪学，我花了十年做这个东西，就是他起码把。尽我所能的把中国妖怪的这个东西做出来。日本有妖怪、要水浒漫的妖怪大全，那我觉得我们中国应该有这本东西
0: 。哎，你后来写出来之后，又和当时交流那个日本人交流过吗
1: ？那没有，我特别希望他能知道这个事儿。对对,对,对，你
0: 按照这个战狼的故事，你最后也得把这个旗举起来交流一下、啊、对
1: ，我是觉得就是什么呢？就是这个东西有了之后，就是起码有一个技术性的东西了。想研究妖怪学或者想做妖怪这个事情的时候，就不用自己先单独的去找一些材料什么的，找一些妖怪多少妖怪。这样的话，我觉得时间长了，那可能会厘清一个谬误，就是很多年轻人觉得是日本的妖怪其实是中国的。这个
0: 十多年收集这些故事，像你刚才说的，大家好像周围也没有人觉得这个事儿很有价值、啊、对，那你孤独吗？这个过程
1: 挺挺孤独的呀。就是怎么讲？就是一方面像你说的。你在干这件事情的时候，你是没有多少交流的人的。有一段时间我有幻觉，在晚上，真的就是
0: ，这些妖怪就坐这儿了
1: ，身边都是人，这都是这帮人妖怪在这边。围着就是一个屋子里熙熙攘攘的那种情况，
0: 他们在干嘛呢？是是想让你多加点戏吗？对
1: ，你就像一个，我就像、哦、真的是这样，就就像这种这种这种你说的这种情况，真的是熙熙攘的在你旁边说，你赶紧给记下来吧，叫啥、啊？我叫啥什么？给你给我记下来，真的是编辑。对，为什么？为什么？我就觉得就是，嗯，妖怪来说，就是你把他的名字给忘掉了，真的妖怪就就没了，这个妖怪就没了。就是你你要把他的名字给重新的给给记录下来的话。他真的就再次复活了，我是这种想法，因为名字这个东西对妖怪来说是特别重要的一件事情
0: 。你看，你做这个事儿又孤独，年头又长，嗯，你自己就像妖怪
1: 。对，我想过，想过你幻想过、嗯，我幻想过，我特别，我我，而且这个怎么讲？我希望就是能身边有那么能能能有这么一些妖怪的朋友啊什么的。我其实我当时最想要交交朋友，如果有真的有妖怪来的话，最想和白泽交朋友，你知道吗、嗯？他知道所有妖怪的底细，都问他，嗯、<笑>我就我问他就行了，<笑>你知道吗？<笑>太敬业了你，啊、<笑>你这
2: 、嗯，嗯，就成采访工作了。嗯、<笑><笑>我就直接、嗯
1: ，他告诉我什么什么，我就是写下什么什么就行了。然后另外一方面，我觉得是什么，就是。如果你想变成妖怪的话，小妖怪的话是非常受伤害。如果是你是一个小妖怪的话，我觉得提个建议就是离人稍微远一点，不要尽量别参与到人的生活当中去，真的会受伤害。如果是个大妖怪的话，你要非常非常的强，人不要对妖怪带有太多的偏见。嗯，没必要非得说，你是你，我是我，人和妖是既然对立的，然后我就要除掉你，没必要嘛、嗯。那大家就是和和气气在一块生活，不挺好的吗？对
0: ，好像大家对这件事情的具体的真实的原因、实际的结果追求的太多了，反倒是对你生活当中捕捉到的一些你真实的感受、真实发生的事件忽略掉太多了。对、嗯，就是你不能和他坐在一起喝酒，但是你也别砍他。对，对对对,对、嗯
1: ，你可以、嗯，你可以，对吧？然后喝完酒之后，三幺八也行，也行，但,行、嗯、但是。我觉得更和谐，我觉得“和谐”这个词挺好的。嗯。